3: Une nuit en librairie Le podcast littéraire du magazine Elle Une nuit en librairie Par Olivia de Lambertory Une nuit en
0: librairie Avec Monica Sabolo Nous sommes dans le 16e arrondissement à Paris 118 rue de la Pompe, chez Lamartine, une librairie-papeterie indépendante fondée en 1926. On est à deux pas du lycée Janson de Sailly, qui accueillit, entre autres élèves, Sacha Guitry, Henri de Monterland ou Emmanuel Carrère. Lamartine est réputée pour la qualité de ses conseils. On vient pour acheter un best-seller ou un stylo, on repart avec une pile de romans, recommandés notamment par le directeur de la librairie, le formidable Stanislas Rigaud. Les clients sont partis, la nuit est tombée, un rêve éveillé commence. Nous voilà enfermés dans cet endroit où les auteurs sont rois, avec une femme merveilleuse. Romancière de l'adolescence, écrivaine aux mots poétiques et à l'esprit facétieux, auteur de Grand Montana, Summer, Eden, c'est aussi une spécialiste des tortues marines et une amoureuse des chouettes avec laquelle nous allons passer la nuit. Et cette autrice cache une grande lectrice. Chouette, justement, nous voici enfermés pour une nuit en librairie avec Monica Sabolo. Bienvenue Monica. Bonsoir. Alors, le principe est simple comme bonsoir. Nous allons nous promener dans tous les rayons de cette librairie qui n'en manque pas et vous allez vous raconter au travers des livres que vous aimez.
3: Une nuit. En librairie.
0: Merci de nous accueillir, Stanislas Rigaud. Bonsoir. Alors, chez Lamartine, il y en a pour tous les goûts. Mais combien de titres avez-vous
4: Alors, en ce moment, on est sur un peu plus de 35 000 titres. Waouh Avec un, un volume assez conséquent, parce qu'il y a beaucoup de best-sellers. On est en, bientôt en vacances. Et donc, forcément, c'est le moment où la littérature s'est développée. En plus, avec le déconfinement, on a eu énormément de demandes. Donc, on a beaucoup de grosses, grosses piles. Tant mieux Tant mieux Et beaucoup de grosses, grosses ventes, aussi. je crois savoir aussi. <rire> Stanislas,
0: comment est-ce que vous avez découvert Monica Sabolo Quel est le premier livre de cette romancière qu'on adore, que vous avez lu en premier
4: Alors moi, je l'ai découverte avec Summer. On avait beaucoup, beaucoup vendu Crans Montana et c'est à ce moment là où j'ai effectivement j'avais repéré Monica et on s'est rencontré à une présentation de rentrée littéraire où j'ai trouvé l'interview absolument remarquable, ni une ni deux j'ai récupéré les épreuves et je suis tombé totalement amoureux de Summer après ça s'est poursuivi justement avec le dernier et ce que j'aime beaucoup chez Monica c'est son univers, un univers qui dans des circonstances très très diverses, entre Summer et Eden il y a quand même deux univers radicalement opposés et pourtant en quelques phrases, on est reparti avec elle et je trouve ça assez magique.
0: Alors Stanislas, vous êtes un excellent libraire Merci. car vous êtes un immense lecteur <rire> dont les avis sont extrêmement attendus par les auteurs de la rentrée littéraire. Or, en août, que font les libraires ils lisent la rentrée littéraire. Tout à fait. Est-ce qu'on peut déjà vous demander vos coups de cœur de la rentrée
4: Tout s'est un petit peu décalé avec l'histoire du confinement et du déconfinement. Mais on a beaucoup lu là. Alors, en ce moment, moi, j'ai énormément aimé le retour de Camille Laurence avec fille chez Gallimard qui risque... Et le mot est faible d'être un des grands, grands bests de cette rentrée. Un livre fulgurant, drôle, poignant, qui se lit en allez une demi-heure, trois quarts d'heure. Tellement vous êtes pris par ce livre qui vous attrape. Moi, j'ai Vous lisez
0: très vite. Moi, je l'ai lu, mais en, plutôt en deux heures, trois ah, deux
4: heures. heures. <rire> C'est wow. euh, le grand roman populaire et en même temps qui dit tellement de choses. Euh, C'est bon. remarquable.
0: Un autre coup de cœur Oui,
4: le retour de Camille Pascal pour La Chambre des Dupes, chez Plon, qui est absolument remarquable. Alors, il avait eu le prix de l'Académie française pour son précédent livre, l'été des Quatre Rois. Et là, il revient sur une histoire d'intrigue à l'époque de Louis XV, juste avant la bascule de Louis XV. C'est brillant, c'est extrêmement méchant, drôle, acéré. Euh, moi, ça m'a fait penser, même si l'époque n'est pas la même, à La clos C'est, à mon avis, un des très grands livres aussi de cette rentrée.
0: Merci de nous donner envie. Merci, Stanislas. Euh, Monica, quelle cliente de librairie êtes-vous Est-ce que vous venez avec euh, la liste de vos envies Est-ce que vous vous laissez convaincre euh, par des
5: libraires comme euh, Stanislas J'aime bien l'illusion de découvrir quelque chose, c'est-à-dire un livre, euh, un auteur dont le libraire me parlerait en chuchotant comme quelque chose d'un peu clandestin qui euh, ne s'adresse qu'à quelques initiés. On retrouverait un auteur culte ou disparu ou qui a publié extrêmement peu de textes, ce genre de choses. C'est toujours été ce, ce mystère-là qui m'a poussée dans les librairies, mais dès l'adolescence.
0: Si on voulait euh, vous connaître pour nos auditeurs, je vais vous demander de faire un portrait chinois, mais pas avec des animaux, on en parlera plus tard, avec des livres. Quels sont, ou quel est le livre qui permettrait à nos auditeurs de mieux vous connaître
5: Je choisirais trois livres qui sont très différents, justement, qui ça donnerait un portrait chinois un peu étrange. Je commencerai peut-être par Virgin Suicide, qui est vraiment le livre de Jeffrey Eugenides, qui a été une sorte d'éblouissement pour le style avant tout, et puis cette façon d'avoir des idoles lointaines et d'être fétichiste avec des détails, un gloss, une brosse, une façon de s'habiller, un regard, ça c'est quelque chose qui me touche énormément et je pense qu'il est assez proche de mon univers. Bien sûr, vous, vous êtes la romancière du short en jean. <rire> J'aime énormément cette définition. Et, mais ensuite, je prendrais un, un, un auteur comme James Ellroy, waouh, ouais, pour peut-être le plus sombre et le plus troublant de ses livres pour moi, qui est ma part d'ombre, qui est un livre très personnel et qui m'a énormément secoué par sa sincérité. Donc, où il évoque euh, l'assassinat de sa mère en 1958, un meurtre qui n'a jamais été élucidé et qui explique euh, sa jeunesse d'adolescent. Euh, perturbée, et également toute, finalement, sa carrière d'écrivain hantée. Je ne saurais peut-être pas exactement pour quelle raison ça, cela résonne si fort, mais peut-être cet endroit du trouble.
0: Ça vous va bien, mais vous avez aussi une grande part de lumière. Vous êtes Alors... très drôle, vous êtes lumineuse. Et dans vos livres, il y a justement euh, cette, ce clair-obscur toujours. Est-ce qu'il y a une, une part de lumière hein Alors voilà, euh... le,
5: le troisième auteur, je dirais, parce que c'est à peu près tous ses ouvrages, c'est David Sedaris Oh. qui est un écrivain américain que je trouve hilarant et qui, est... ses livres sont des chroniques familiales, personnelles, où l'autodépréciation est permanente et je trouve que ses obsessions, sa vision de l'existence, ses... cette espèce de, de, de personnalité, de, de loser euh, poétique, euh, je ne sais pas. Je me retrouve également aussi bien dans James Ellroy que dans David Sedaris.
0: Alors, pour vous connaître, évidemment, le plus simple, c'est de lire vos livres. Quelques titres, tout cela n'a rien à voir avec moi. Cranse Montana. Est-ce qu'on dit Cranse Montana ou est-ce qu'on dit Cran On Montana dit On ne dit pas le S. Cran voilà. Montana. Cran Montana, hmm. Summer, Eden. Ce sont tous des romans magnifiques dans lesquels, je trouve, vous habillez la violence de poésie, la part d'ombre est habillée d'une part scintillante. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un petit extrait de votre dernier roman « Eden »
5: Avec plaisir. J'ai choisi un passage qui évoque la forêt, qui pour moi était presque le personnage principal du livre. Nous nous glissâmes dans la nuit et ce fut comme entrer dans un nuage. L'air était moite et doux. Le ciel d'un bleu sombre nous dissimulait aux yeux du monde. Les filles se mirent à courir, gracieuses, rapides. Pas un mot ne fut prononcé. Je jetai un œil à la route déserte et m'élançai derrière elle, ajustant mes foulées aux leurs. Nous entrâmes dans la forêt en file indienne. Les hautes branches remuaient sous la brise. Ellie se retournait à intervalles réguliers pour vérifier que nous étions toutes là. Ces bois attrapaient la lumière de la lune. Au bout d'un moment, je fus capable de distinguer leur souffle. La respiration hachée de Baby, l'inspiration sifflante de Diane, le tout-sautement d'Elie. Par instant, l'une ou l'autre me frôlait, la douceur d'un plumage, l'éclat d'une fourrure. Les arbres s'écartaient pour nous ouvrir la voie le vent s'engouffrait dans les feuillages faisant monter l'excitation accélérer nos cœurs et nos foulées nos yeux voyaient dans l'obscurité mais nous étions invisibles nous étions une harde sauvage nous étions la nuit et le vent nous étions la forêt nous étions la permanence de toute chose en mouvement nous étions sans fin ni commencement le souffle et la pulsation de la terre à travers nos yeux s'ouvraient ceux de la forêt nous battions des paupières, et dans l'ombre, les animaux battaient des paupières, et voyaient ce que nous voyons.
3: Une nuit en librairie.
0: Monica Sabolo, ce podcast est encore tout jeune, mais il y a déjà des traditions. Pour commencer, rendons-nous... Au rayon de la jeunesse, à la recherche des ouvrages qui vous ont donné le goût de lire et peut-être même d'écrire.
1: 21h15, la nuit en librairie, au rayon jeunesse.
0: Alors nous voilà face au rayon jeunesse. Qu'est-ce que vous avez euh, aimé dans votre vraiment euh, petite enfance
5: Alors, les premières histoires que j'ai vraiment lues et qui m'ont fascinée, je dirais vraiment, c'est les histoires de Bob et Bobette. Alors là, nous devons
0: préciser à tous ceux qui nous écoutent que Monica est venue avec ses propres Bob et Bobette parce que Stanislas a eu beau chercher, Bob et Bobette n'est
5: plus édité. Alors, ça, je ne je, je m'en remets pas du tout. Bob et Bobette, c'est une bande dessinée belge. Tout est burlesque et, et inspiré soit de contes, mais aussi de la Bible ou de grands classiques comme Don Quichotte ou le livre de la jungle. Il y a, je crois, 350
0: albums. Les titres sont géniaux. Quand les elfes danseront, oui, l'ambique au bois les, dormant, c'est
5: assez poétique. Mais je, oui, il y a le signe le noir, euh, les
0: champignons chanteurs. Oh, enfin, voilà. champignons chanteurs, avis aux ouais. éditeurs, voilà. publiez donc les champignons chanteurs. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de lire d'ailleurs
5: C'est vraiment euh, toute seule en allant euh, piquer des livres dans la bibliothèque euh, de mon père, essentiellement des BD qui si possible n'étaient pas de mon âge. Hein. <rire> Et c'est vraiment par l'image finalement que le livre est entré dans ma vie.
0: Vous avez attrapé également euh, dans ce rayon les trois sorcières. Ah oui. ouais. Alors, bah,
5: je dois dire que je lisais beaucoup à mes enfants petits tout ce qui était euh, des histoires qui faisaient un peu peur et qui réconciliaient avec euh, justement l'idée de la peur, et donc beaucoup d'histoires de sorcières. Et puis, pareil, hein, j'ai commencé à euh, entrer dans la littérature en redécouvrant des livres dans la maison de mes grands-parents, les parents de mon père, Et il y avait tous ces livres d'enfance. Et j'avais la sensation, à nouveau, de faire quelque chose de clandestin en lisant Salambo, par exemple, de Flaubert, ou les Comtes de Montmoulin, aussi bien que la Comtesse de Ségur, les Mémoires d'un âne, ce genre de choses, mais parce que personne ne m'avait recommandé de les lire. C'était mon secret, c'était ma propre aventure. Et comme ça, je suis entrée dans la littérature. Je me souviens aussi de la tulipe noire, par ouais. exemple, ce genre de... Voilà.
3: Une nuit en librairie.
0: Monica Sabolo, c'est par la BD que vous plongez enfant dans la lecture. Alors après Bob et Bobette, vous aviez pour héroïne Yoko Tsuno, ingénieur en électronique, pilote d'hélicoptère et ceinture noire d'Aikido, et Cléopâtre, la Cléopâtre d'Astérix, femme puissante s'il en est. Pourquoi les avoir aimées, elle, plutôt par exemple que les sages et plutôt Tarte euh, Caroline ou Martine Est-ce que vous vous identifiez à
5: elle Je crois surtout que à l'époque, je cherchais des héroïnes féminines. Mais je lisais le journal de Spirou, et la plupart des héros étaient des garçons. J'aimais beaucoup euh, Spirou et Fantasio, mais il y avait Cécotine hein, qui était la petite euh, journaliste avec une petite queue de cheval qui me plaisait bien, mais elle apparaissait très peu. Et... Je, je lisais « Joanne et Pierre-Louis » aussi, ou « Les Strumphes ». Pas de femmes, ou juste « La fête Et effectivement, dans « Cléopâtre », elle avait ce rôle tellement important. Elle était assez fascinante. Et en plus, je trouve que cet album est extrêmement drôle. Donc, elle, elle m'a beaucoup marquée. Mais « Yoko c'était la première fois, je crois, dans les années 70, qu'une femme était l'héroïne d'une bande dessinée. Il y avait oui. eu en même temps Natacha, hôtesse de l'air. Il se passait quelque chose à ce moment-là oui. où une fille pouvait être euh, finalement l'héroïne. Je pense aussi que c'est un âge où on a vraiment ce besoin d'identification, de voir une, une fille qui agit. D'ailleurs, elle n'a elle aucune histoire d'amour, jamais. J'aimais aussi cette idée. On n'a pas besoin forcément l'héroïne féminine soit sentimentale euh, ou autre. Alors, parmi les choses que vous aimez, il y a aussi ça. Oui.
0: Vous venez de publier votre premier livre pour les enfants, mm « -hmm. La chouette blanche », dans la très bonne collection « Une histoire et au lit », coédité par France Inter et Michel Lafon dont les héros sont une bande d'enfants à la recherche d'une chouette blanche. Et si je ne me trompe pas, parmi les héros d'Éden, il y avait aussi une chouette qui s'appelait mmh. d'ailleurs... Beyoncé. Pourquoi aimez-vous les chouettes
5: Alors, ce, ce <rire> fut une découverte pendant l'écriture d'Éden. Je n'étais pas particulièrement sensible aux chouettes auparavant. Mais j'adorais faire des recherches sur Internet, de regarder des vidéos YouTube, etc. Parce que ça me permet d'avoir l'illusion de faire des recherches et de travailler sans écrire. Et il y avait cette petite chouette qui était apparue dans une flaque, dans une histoire. J'imaginais que l'une de mes héroïnes trouvait cette, cet oiseau. Et je me suis dit, pour écrire sur les chouettes, il faut quand même que je m'intéresse un peu à l'animal. Et ce fut comme un gouffre. <rire> C'est-à-dire que je me suis retrouvée à regarder des heures de vidéos, de faux conneries. Je, je vous avoue que je suis même arrivée au point où j'ai contacté des organisateurs de stages de faux conneries. Parce que je pensais que c'était absolument nécessaire que, <rire> que j'apprenne à la voir sur moi, à la dresser, etc. Malheureusement, ce n'a pas encore eu lieu. C'est peut-être pour cette raison que j'ai ensuite écrit La Chouette Blanche dans une sorte de quête. Mais La Chouette elle, a, elle est assez fascinante parce que c'est l'animal de la nuit, c'est l'animal qui voit ce que les autres ne voient pas. Elle a une sorte de sagesse et de compréhension du monde. C'est aussi l'animal des contes de fées, de la sorcière. Et je voulais dans Eden que ma bande de filles ressemble en quelque sorte à une bande de sorcières, dans le sens qu'elles vont faire des choses dans la forêt, qu'elles sont entre elles, qu'elles jouent avec la magie. Et je pense qu'il y avait cette image de la chouette qui est double. En même temps, c'est un animal qui est extrêmement amusant, tendre. Et en même temps, j'ai découvert, en lisant qu'il broie le cerveau de ses proies, à à l'intérieur de ses serres. En fait, très creux. ça peut être assez cruel dans sa façon de chasser. Moi, j'ai adoré La Chouette Blanche.
0: J'ai trouvé que c'était un exquis mélange du Club des Cinq. On part à l'aventure et du Petit Nicolas. Vous y avez ah, pensé Non,
5: pas du tout. Ouais, J'adore Le Petit Nicolas. Je lisais énormément Le Petit Nicolas quand j'étais petite. Bah, J'avais envie de mettre une touche d'humour et en même temps, ce qui me plaît dans l'aventure, c'est l'aventure urbaine. C'est-à-dire qu'ils cherchent une chouette blanche, mais à l'intérieur même de Paris, dans un square, dans... là où elle ne devrait pas être. Et ils ont l'impression, ces enfants, qu'il y a des animaux sauvages qui sont partout.
3: Une nuit en librairie. 22h15, la nuit en librairie,
1: au rayon poche, les livres de l'adolescence.
0: Nous allons nous diriger vers le rayon des poches, découvrir les lectures clandestines de votre adolescence. Et là, je m'attends à tout. Est-ce
5: que vous vous souvenez du premier livre que vous avez acheté je me demande si ce n'était pas 100 ans de solitude. Je ne sais pas pour quelle raison ce fut celui-là, mais ce fut un éblouissement. Parce que le réalisme magique... Hein... Alors il y avait la magie, mais l'aspect de la saga familiale aussi euh, extraordinaire, et je pense euh, l'aspect tropical. Je ne sais pas, je me sentais euh, chez moi et en même temps complètement... Euh, ailleurs euh, avec ces personnages et probablement effectivement l'aspect baroque, l'aspect de la langue que je trouvais assez fascinante, je ne pensais pas qu'on pouvait écrire comme ça.
0: Ce qui est fascinant, c'est que quand vous parlez de Garcia Marquez, on pourrait parler exactement avec les mêmes mots, par exemple, de summer où on était dans une ambiance moite, où on avait l'impression oui. de respirer les fleurs. Donc peut-être il y a des résurgences comme ça.
5: Ah oui, je suis sûre qu'il a joué un, un rôle dans une sorte de déclic, mais comme Stephen King aussi, d'une autre façon. Bah alors Stephen King, ça ne vous est pas peur quand vous aviez 14, 15 ans bah, Étonnamment, euh, ce n'est pas le souvenir que j'en ai. Mmh. Ce qui me plaisait, je crois, c'était euh, le fait qu'au centre de ses romans, les adolescents et les enfants sont souvent ceux qui ont des pouvoirs. Hein. Cette étrangeté que ressent euh, l'adolescent dans les livres de Stephen King me semblait très proche de mon sentiment euh, de bizarrerie au monde. Est-ce que à cette époque vous vous voyez écrivien ou pas du tout Ah oui complètement. Ah, complètement. complètement. Ouais. Je, je crois que mes parents étaient extrêmement fatigués de piles de <rire> poèmes que je laissais devant leur chambre. J'avais ah. également, je me souviens, un carnet dans lequel j'écrivais mes propres fables, mais même ça très petites, que j'illustrais ouais. moi-même et que je notais. Et donc je pensais que j'avais vraiment que j'étais que le, voilà, c'est le chemin était déjà tracé. <rire>
3: Une nuit en librairie.
0: Monica Savolo, vous voilà adolescente. Et je crois que c'est à cette époque que vous avez un choc. Vous découvrez Beloved de Toni Morrison, peut-être même à sa sortie. Il est sorti en 1987. Oui, je l'ai découvert
5: à sa sortie, c'est vrai. Comment Pourquoi je crois que c'est un libraire hein, qui me l'a recommandé. Merci les libraires. Ah ouais, c'était vraiment l'époque où j'adorais euh, ces discussions avec le libraire qui, à nouveau, euh, me chuchotait euh, comme dans un trafic secret euh, des titres euh, merveilleux. Et je la découvrais. Je, je pensais que c'était un homme, hein, d'ailleurs. Ah bah Bien sûr, voilà. Tony Morrison. Ouais. J'ai été euh, stupéfiée par cette lecture parce que c'est l'histoire d'une mère... Hein, qui est revisité par sa fille disparue, qui revient à la vie d'une certaine façon. Donc c'est un mélange de, de réel, de la violence du réel, et de beauté lyrique et fantastique, mais comme un chant, comme quelque chose qui s'élève d'une puissance et d'évocation incroyable. Et le fait de pouvoir retranscrire le réel par... Euh, le fantastique, le surnaturel avec autant d'acuité et également d'empathie m'a ouvert, je pense, une nouvelle porte vers la possibilité de l'écriture. Alors à l'époque, euh, vous êtes adolescente,
0: vous écrivez des poèmes, des fables, mais pas seulement. Vous avez pour héroïne Cléopâtre et Yoko Tsuno, mais vous avez un autre héros. On l'écoute.
4: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà. C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire. Tirer du pétrole, des trucs, Pourquoi faire, pour augmenter de 5% la production. Rigolade hein Il faut maintenant ça veut parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production, on s'en fout.
0: Je trouvais que ça vous allait bien. La vie et l'océan, c'était donc le commandant Cousteau, à qui, je crois, vous écrivez beaucoup, beaucoup de lettres. En,
5: en qui il n'a jamais répondu. Ouais, je l'ai vraiment supplié de m'emmener sur la Calypso. Ouais. Et euh, j'avais toute la collection, il y avait toute une collection qui retraçait ses aventures, son film sur les dauphins, son film sur les requins... D'ailleurs, il y avait à la fin de ses albums, je crois, des sortes de poèmes qu'il écrivait. Et elles m'ont beaucoup inspirée pour ma production euh, poétique de l'époque. <rire> et j'étais désespérée, je comprenais pas qu'il ne réponde même pas à un mot. Mais en
0: même temps, ça ne vous désespère pas au point de renoncer à votre vocation,
5: puisque je crois que votre premier métier, vous êtes partie euh, recenser les tortues marines alors, premier métier, c'est un grand mot, mais en effet, après mes études, qui n'avaient rien à voir, qui étaient des études de relations internationales à Genève... Qui n'ont rien à voir non plus avec l'écriture, on ne sait même pas comment vous êtes devenu écrivain. C'est vrai. Vous allez nous le dire. Et, et je, je voulais absolument travailler dans la nature pour la protection de l'environnement. Et j'ai trouvé dans le journal une annonce du WWF, cherchant des volontaires pour partir trois mois en Guyane, recenser des tortues marines. Et j'ai écrit. Cette fois-ci, on m'a répondu. J'ai eu un rendez-vous. Je me souviens très bien, j'ai pris le train pour aller à Paris. Et le directeur du projet m'a vu, il m'a dit Mais euh, non, je ne vous emmène pas en Guyane. C'est absurde. Non seulement vous n'êtes pas scientifique, mais en même temps, vous allez dormir dans un. Je m'étais vraiment habillée comme pour un entretien d'embauche. Alors... Avec un tailleur bah, Presque. Non, mais j'avais. Oui, c'est vrai, j'avais une oui. petite veste. Et, et je, je crois qu'il m'a pratiquement rionné et finalement, j'ai été tellement persévérante. Résultat, il, il m'a emmenée. Et ensuite, j'ai enchaîné d'autres projets. J'ai travaillé également euh, pendant trois mois en Thaïlande dans un centre de réhabilitation de gibbons qui remettait des gibbons dans la forêt.
0: Comment passez-vous du gibon à ce jour où pour la première fois, vous prenez un crayon et vous vous dites, je vais écrire
5: un livre Alors, entre-temps... Quand j'étais en Guyane, des gens sont venus rendre visite au... au directeur du projet qui lançait un magazine qui s'appelait Mer et Océan à Paris. Et j'ai postulé. Pour rencontrer le commandant Cousteau. Voilà, bah, j'avais enfin. pas complètement perdu le film. Là. Bon, voilà. Et du coup, je me suis retrouvée pas du tout sur la Calypso, mais porte de vent, 20 c'est bien aussi voilà <rire> où je faisais des shopping de vous savez de bateaux dans des bouteilles de choses de ce genre là ouais. pendant trois ans mais également quelques reportages donc disons je me suis familiarisée avec euh, l'écriture à ce moment-là et puis j'avais toujours en tête mais depuis petite j'avais deux objectifs c'était l'acalypso et la littérature donc euh, j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle le roman de Lily, dont l'héroïne est une jeune femme qui travaille dans un journal qui s'appelle La pêche et les poissons et qui veut devenir écrivain et qui est mythomane. Donc, euh, voilà.
0: De mythomane, vous êtes devenue la plus grande romancière de l'adolescence mmh. de France. Mmh. Moi, je dirais, je suivant suis... l'expression de Philippe Genada, également de l'univers et de ses environs. Vous êtes euh, vraiment, je trouve, la, la romancière de cet âge charnière, vous avez choisi dans les rayons euh, quelques ouvrages qui nous parlent euh, de cet âge d'or ou pas, et notamment celui-là, on écoute Alors c'est un film, l'adaptation d'un roman que vous adorez, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à vous, qui s'appelle Picnic à Hanging Rock. Alors ça c'est un livre un peu euh, souterrain, un livre un peu clandestin, que les aficionados se, se refilent. Pourquoi est-ce que vous l'aimez tant
5: Je crois justement qu'il euh, associe... Euh, deux univers qui me sont très chers. Donc, celui des jeunes filles dans un pensionnat en 1900 en Australie, très corseté par le puritanisme, tenu par une directrice euh, dure et. Et la, la nature sauvage, c'est-à-dire le bouche australien, euh, la terre ocre, les oiseaux de proie qui tournent. Donc, c'est un livre qui raconte le pique-nique annuel de ce pensionnat qui est un peu mmh. l'événement la, la, de l'année. Mmh. Donc toutes ces jeunes filles partent pique niquer au milieu des rochers, dans, pratiquement dans le désert. Et cette année-là, trois jeunes filles et une institutrice disparaissent et ne reviennent jamais. Ce que j'adore dans ce livre, c'est l'étrangeté qui n'est jamais résolue. On y voit plein d'explications que le lecteur choisit lui-même. Mais la disparition de ces trois jeunes filles, aucune réponse. Ce que je trouve également intéressant dans l'histoire de ce livre, c'est qu'ensuite, le 18e chapitre du livre qui donne une explication a été publié après la mort de l'autrice.
0: Incroyable ah
5: ouais, Une explication que je trouve d'ailleurs assez mystérieuse. Et j'ai hésité longtemps avant de la lire, parce que ce qui me plaisait, c'est qu'il n'y ait pas de réponse.
0: Dans Summer, une jeune fille euh, disparaissait. Mmh. Dans Eden, une jeune fille disparaît et revient euh, dans un très piteux état. On a l'impression que chez vous, la jeunesse est l'âge de tous les possibles, de toutes les possibilités, et en même temps qu'elle est toujours rattrapée par euh, euh, la férocité du monde ou alors, d'ailleurs, la férocité d'une histoire familiale compliquée. C'est ça qui vous plaît dans cet
5: âge-là, ce double jeu Il y a quelque chose d'universel dans l'adolescence, euh, selon moi, qui transcende les origines, quelles qu'elles soient, sociales, familiales, ethniques. On est dans le moment de l'émotion pure, effectivement du possible et de l'impossible à la fois et de la fragilité, du risque de la violence, parce que c'est un âge de domination. Et c'est ce qui m'intéresse, je crois, même si c'est forcément un peu mystérieux aussi, cette façon que j'ai d'y revenir sans cesse, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, cette exaltation, quelque chose d'extrêmement vivant, et en même temps de morbide, de léger, de drôle, une sorte d'humour, de souplesse, euh, comme un courant... Ce n'est pas euh, ensuite quelque chose se fige, mais là c'est mobile, c'est vivant, c'est curieux et à la fois c'est cadenassé, c'est le malaise, c'est l'étrangeté. J'adore l'ambivalence, j'aime toujours l'ombre et la lumière, le tragique et la fantaisie, la poésie et, et le rugueux. C'est un âge qui va magnifiquement avec cela. Et j'adore les dialogues également, la langue de cet âge-là. Peut-être parce que ça a trait à un autre euh, domaine qui me plaît toujours et qui m'inspire. C'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de la pop culture.
0: Alors là, Monica, on part en exploration parmi les 35 000 titres de cette librairie. Vous avez pris votre sac à dos et nous allons chercher dans tous les rayons les romancières qui vous touchent particulièrement, celles de l'intime, de la féminité, de la mémoire.
3: Une nuit en librairie.
1: 1h43. La nuit en librairie. Les romancières.
0: Vous êtes emparé de tout Maggie Nelson qui, je crois, est votre dernier coup de foudre.
5: Pourquoi Maggie Nelson Alors, déjà, euh, Maggie Nelson est publiée aux éditions du sous-sol que ouais. je trouve remarquable. J'ai
0: tout, tout le sous-sol,
5: pratiquement. Et ah
0: puis, ouais. avec de la ce qu'on appelle de la narrative non-fiction,
5: la narrative non-fiction m'intéresse beaucoup aujourd'hui. L'écriture. Euh de soi qui est mélangé avec une sorte de document sur l'époque ou sur l'Amérique. Cela m'intéresse particulièrement, J'essaie de voir comment on peut faire ça sans être indécent, sans être trop tourné sur soi, comment elle touche à l'universalité. Vous avez choisi aussi l'empreinte mmh.
0: Grand Prix d'électrice de l'année
5: dernière. Et m'a bouleversé ce livre. C'est à nouveau une histoire personnelle, un mélange d'intimité et de procès et d'assassinat. Ce qui est formidable, c'est l'immense compassion, l'immense humanité pour tous les personnages. Tout est déchirant, rien n'est noir.
0: Et la manière dont son histoire personnelle remonte. mélange. Et j'ai l'impression que ce processus, d'ailleurs, ressemble aussi parfois à votre écriture. Alors après vous avez choisi un livre, je ne sais pas s'il y a des assassinats ou pas, parce que je ne l'ai pas lu. Et eh bien ça tombe bien, même les co-girls, -co même
5: les co-girls ont du vague à l'âme. Alors c'est pas du tout le même genre, il n'y a aucun assassinat, c'est plutôt l'impression de découvrir un livre. Vous savez que personne ne connaît ou qui a été culte. Donc Tom Robbins, l'auteur de ce de même les co-girls ont du vague à l'âme, l'a main, euh, écrit en 1967. 16, pardon, et c'est l'histoire d'une fille qui a des pouces extrêmement longs, mm -hmm. démesurés, et donc du coup qui fait de l'autostop qui s'en sert comme d'une arme et qui va traverser toutes les États-Unis. Et c'est un roman qui est assez halluciné, euh, très euh, contre culture de l'époque américaine, mais avec euh, où elle va rejoindre un ranch euh, peuplé de cowgirls euh, qui vivent entre elles, euh, qui sont extrêmement drôles et totalement folles.
3: Une nuit en librairie.
0: Monica Sabolo, vous êtes la romancière de l'intime, de la féminité, de la mémoire aussi, du souvenir. Et nous sommes partis en exploration à la recherche de romancières qui vous touchent particulièrement, qui vous touchent parce qu'elles parlent du métier de vivre, mais aussi du métier d'écrire. Écoutez. C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça, on se double d'une autre vision du réel Pourquoi
3: tout le temps ce cheminement de l'écrit, à côté de la vie, et duquel on ne peut absolument pas s'extraire Et puis, je ne sais pas ce que
0: c'est, écrire, je ne sais pas. Je pose des mots beaucoup de fois, des mots d'abord, vous voyez C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots, et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et, et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots. Marguerite Duras, j'ai eu l'impression que ces mots, justement, collaient tout à fait aux vôtres. Est-ce que l'écriture, c'est d'abord et avant tout des mots
5: L'écouter ou la lire, pour moi, c'est comme... Euh... Allumer une flamme, c'est-à-dire elle rallume instantanément l'envie de faire quelque chose, d'être, de se plonger, d'être plus radical, de se laisser emporter par cette espèce de transe. En fait, elle, elle semble en transe quand elle écrit ou quand elle parle, et pourtant c'est infiniment maîtrisé. Vous avez choisi le
0: très beau livre de Laura Adler hein, sur Marguerite Duras. Est-ce que quand vous écrivez, vous êtes
5: en transe mmh. Ouais, parfois un peu. En fait, j'ai la sensation que j'oscille entre deux états un état presque de rêve éveillé où là, je peux laisser sortir euh, écouter la musicalité, le mot, une image étrange. Je pense que quand je lâche mon conscient, les choses sont plus intéressantes parce qu'elles sont plus inattendues, elles sont plus bizarres. Et je vais à un endroit où je touche... Enfin, j'essaye de toucher à ce qui, pour moi, est indicible avec des mots qui ne collent pas complètement à l'émotion. Et ensuite, c'est comme si je me réveillais et que je reprends le texte pour le structurer et pour raccrocher, essayer d'aller quelque part, etc. Il y a des moments qui sont très organisés, très maîtrisés et d'autres beaucoup plus euh, comme un flot par lequel je me laisse porter c'est probablement mes moments préférés. C'est vraiment des moments de bonheur dans l'écriture, de lâcher. Alors, quelquefois, c'est catastrophique. Est ça, ça est le risque. Alors, dans ce cas-là, votre éditrice,
0: Karina Hossine, mmh. éditrice chez Jean-Claude Lattès, et puis éditrice aujourd'hui chez Gallimard, me disait que pour écrire, il faut que vous nagiez. À quoi vous pensez
5: quand vous nagez tous les jours c'était particulièrement vrai pour Summer qui est un roman vraiment aquatique, aquatique. Hein, le lac est un personnage. Alors, j'allais nager tous les jours. J'ai vraiment l'impression d'avoir écrit ce, ce texte complètement sous l'eau. J'étais sous l'eau à la piscine, juste en bas de chez moi, et je continuais d'être sous l'eau quand j'écrivais. Mais à la piscine, c'était drôle parce que je, je, je reconnectais avec des émotions euh, sauvages de mer ou de choses comme ça. Le bruit de l'eau... Les sons des voix sous l'eau, les reflets, les ombres me remettaient dans une eau qui pouvait être celle du lac et qui me mettait dans cet état-là. Et peut-être que ça me permet aussi de lâcher la partie la plus maîtrisée de mon esprit. Donc quelque chose se détend quand je nage.
0: On écoute maintenant une autre euh, très grande écrivaine nous parler d'écriture. Je ne crois pas qu'on
5: lise pour lire. On, on lit pour... Euh, on attend quelque chose d'un livre. Un livre, c'est d'abord une forme à trouver.
3: C'est encore possible d'inventer des nouvelles formes aujourd'hui
5: Ah ben Bien sûr. L'histoire de la littérature n'est faite que de, de formes différentes. Ça part de, de, de soi-même.
0: Vous avez reconnu Annie Ernaud, qui dit cette chose qui a l'air folle. L'écriture naît de l'écriture.
5: Ah, je suis absolument d'accord avec cette, cette phrase, je la trouve magnifique. Aussi bien Marguerite Duras est dans la fiction et dans, dans la création romanesque, elle l'assume absolument, et Annie Ernaud dit complètement le contraire, c'est qu'elle essaye de refuser la fiction. En revanche, par rapport à ce qu'elle dit sur l'écriture qui crée l'écriture, je réfléchis à un projet, il est maigre. Il y a deux idées je sais maintenant par expérience qu'il faut que je me mette à écrire parce que le vrai projet va surgir dans le fait d'écrire.
0: Et pour clore cette séquence sur l'adolescence d'Eugénie, votre écriture possède une grâce très cinématographique on parle souvent à votre propos de Sofia Coppola, mais moi c'est à une autre réalisatrice que vos romans me font penser on écoute. Thank you. La leçon de piano, une musique de Michael Neiman, des images de Jane Campion.
5: Ça vous plaît? Ah bah, J'adore euh, en particulier la leçon de piano qui est vraiment. Les images se sont presque inscrites physiquement en, en, en moi. Euh, à nouveau, ce mélange de société puritaine, de féminité, de sauvage de désir, de liberté de force et de violence enfin, je trouve que qu'on touche à une sorte de
0: perfection alors vraiment comme le sparadrap du capitaine Haddock, il y a une référence qui colle à votre œuvre. et quel bonheur et quelle justesse c'est Joyce Carol Oates dont on n'a pas encore parlé est-ce que si vous deviez partir dans les chutes par exemple, vous emporteriez un livre de Joyce Carol Oates
5: oui bien sûr Effectivement, je, je, je me fais souvent c'est vrai, hein, je me fais souvent mon petit top 5 de Joyce Carol Oates alors ça bouge, hein, je me dis non peut-être celui-là, ok. Et les chutes est dans, certainement dans mon top 3 Top 3, les chutes Il y a également le, Nous étions les Mulvani, peut-être Blonde euh, l'histoire de Marilyn Monroe euh, à l'intérieur de son esprit en fait, ce qui est extraordinaire avec euh, cette autrice, c'est sa capacité à voir l'Amérique à travers tous les âges, toutes les époques, tout, toutes les sociétés. La faculté qu'elle a de se promener aussi bien dans un milieu extrêmement urbain que dans Le Sauvage ou même dans des romans gothiques, par exemple comme Belle ou c'est une trilogie gothique que j'ai adorée où je me souviens particulièrement d'un étang. Un étang qui est vivant, qui chuchote, qui parle, qui protège un enfant et l'attaque aussi. Euh, elle, elle se promène en fait dans tous les genres. Et elle est, euh, je ne sais pas quand elle écrit, jour et nuit, je pense qu'elle ne dort jamais. Mais... Mmh, voilà. Je crois que c'est ça. <rire> Merci Monica.
3: Une nuit en librairie.
1: 3h24, la nuit en librairie, littérature contemporaine.
0: Alors, nous allons continuer à nous promener dans les rayons incroyables de cette librairie. Il y a tous les rayons ici. Hein. Et nous allons aller vers le rayon de la littérature contemporaine des auteurs d'aujourd'hui qui composeraient avec vous votre petite famille, votre petite tribu émotionnelle. Alors, qui, qui a-t-il dans votre tribu Patrick Modiano, je dirais à peu près tout. Là, Ça. vous avez choisi « Rue des boutiques obscures ». Oui, hein. parce que
5: c'est un roman dans lequel un détective... J'aime beaucoup les personnages de détectives un peu ratés, ce qui est le cas dans ce livre-là. Suit un, un homme en essayant de comprendre qui il est et peut-être c'est sa propre identité. Donc, les réflexions toujours sur l'identité, le fantôme, comment on apprend quelque chose de soi en regardant l'autre, qui s'échappe, c'est magnifique. Et alors,
0: vous avez également choisi, comme Martin Karl, ouais. le livre s'appelle
5: La réaction.
0: Et Donc, de euh, quoi s'agit-il hein C'est
5: l'histoire d'un garçon qui est un peu perdu, qui, un peu par hasard, se retrouve dans un groupuscule d'extrême droite oui. catholique intégriste qui s'appelle le Renouveau Réactionnaire avec mm -hmm. une galerie de portraits hilarante
0: j'adore le titre La Réaction je crois vraiment que comme Martin Karl, c'est vraiment un des jeunes auteurs d'aujourd'hui très euh, ambitieux et qui s'empare surtout des faits de son époque
5: Moi, je dirais que, que comme Martin Karl est le nouveau Michel Welbeck de gauche. Waouh
3: Une nuit en librairie.
0: Monica Sabolo, on va continuer de parler de votre petite famille émotionnelle et dans cette famille, il y a une très grande écrivaine qui vous aime. La preuve
6: J'ai des souvenirs avec elle de salon, notamment, mais au tout début, vraiment, où elle et moi, on publiait nos, nos, nos premiers romans. Monica est quelqu'un qui a énormément d'humour et qui a cette élégance très particulière, en fait, de l'humour. Et donc, on... et par ailleurs, en fait, à l'époque où je l'ai rencontrée, donc il y a de ça plus, plus de dix ans maintenant, euh, voilà, Monica avait des livres qui étaient plus, enfin, publié des livres qui étaient plus légers, en tout cas en apparence, euh, même si, au fond, d'ailleurs, ces thèmes obsessionnels et était déjà là. C'est vraiment quelqu'un dont, dont, dont j'apprécie beaucoup de suivre le travail, l'évolution, et je trouve qu'elle a vraiment quelque chose qui s'intensifie, qui s'épaissit à mesure qu'elle écrit et que le temps passe, et une grande puissance métaphorique que j'admire beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui a, qui a une palette assez large au fond, parce qu'un euh, livre, par exemple, comme Tout Ça n'a rien à voir avec moi, est un livre qui est très drôle. Et j'ai l'impression que depuis quelques romans, elle a quitté cette euh, veine humoristique qui, encore une fois, euh, cache beaucoup de choses, enfin, qui n'est pas seulement humoristique. Et je me demandais, en fait, si elle, elle, elle pensait y, y revenir, peut-être un jour, avec toujours ces doubles tiroirs qu'il y a dans ses romans, parce que, voilà, encore une fois, quand c'est drôle, c'est pas seulement drôle. Il <rire> Il y, y a toujours euh, quelque chose euh, qui sous-tend comme ça, la drôlerie ou la fantaisie.
5: Oh, je suis très touchée. Hein. On a reconnu Delphine de Vigan. Et effectivement, je me souviens très, très bien de nos premiers salons et de nos rires Parce que vraiment, c'est ce que je pourrais dire d'elle. C'est-à-dire, euh, cette profondeur, cette gravité, cette justesse incroyable de Rien ne s'oppose à la nuit, qui est un livre que je, que je relis très, très fréquemment. Parce que justement, elle a trouvé cet endroit où parler euh, de sa mère, de son histoire familiale avec une telle euh, pudeur, délicatesse, élégance et en même temps certaine radicalité. Donc il y a cet endroit très grave euh, où elle peut aller très loin et en même temps cette légèreté, elle est Delphine et quelqu'un dit là, enfin, cela me touche beaucoup et j'ai surtout hein, ce souvenir hein, après mes deux premiers livres. Hein, je n'arrivais plus à écrire. C'était une époque où j'avais la sensation de ne pas du tout arriver à ce que j'espérais à travers la littérature. J'avais la sensation de ne pas être à la hauteur, je me mettais beaucoup de pression. J'ai décidé d'arrêter. Vraiment, je pensais que je n'écrirais plus. Et Delphine, je me souviens très bien, elle était extrêmement triste de cela. Elle me disait, mais tu ne peux pas arrêter. Elle me, elle me soutenait, elle était... Euh, c'était presque douloureux, d'ailleurs, parce que moi, j'essaye de me convaincre que cela n'avait pas d'importance. Et elle, elle le prenait comme une sorte de catastrophe.
0: <rire> C'était une catastrophe.
5: est-ce que dans votre prochain livre, ah oui, il y pardon. aura un tiroir drôle hein Alors oui, oui, en effet. Mais alors, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais envie de renouer avec, ce, avec ça, avec cet aspect-là. Parce que finalement, étrangement, pour moi, décrire des choses drôles, c'est... Je pensais plus facile que l'inverse. J'avais la sensation de me cacher peut-être trop là-derrière. Et j'ai pu peut-être verser dans une sorte de tragique, parfois. J'avais envie de renouer avec cela. Donc, effectivement, dans le livre que j'écris, au début, je pense qu'il y a quelques scènes burlesques. Après, je me fais un peu rattraper, comme d'habitude, par...
0: Des assassinats.
5: Voilà. <rire> et alors, en matière de
0: drôlerie, on va finir avec un écrivain qui vous définit comme une amie d'enfance et qui dit de vous cette phrase que j'adore. Pour moi, Monica est une version de Modiano, sauf que je peux la toucher. C'est pratique.
5: Vous avez reconnu. C'est trop gentil. C est, c est, oui, c'est Philippe janada Voilà encore quelqu'un avec qui je peux parler de l'écriture sans fin. Donc, a un humour et une plume extraordinaire et une sensibilité folle. Finalement, on se voit très peu, pratiquement jamais. On s'écrit subitement, peut-être une ou deux fois par an, un échange de mails très long et après plus rien. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il qu est de ma famille. Sa présence me rassure. Rien que de le voir, j'ai l'impression qu'on va rire, qu'on va aller boire. Pas... La vie devient un peu aventureuse. C'est l'aventurier du rien, du quotidien grand aventurier du quotidien Philippe Genada pour moi
0: Pour clore cette émission qui malheureusement va se terminer quelques questions en rafale inspirées de vos titres si inspirants chère Monica on est au mois d'août, c'est le moment de foncer chez Lamartine ou chez votre libraire préféré, quelques conseils pour nos amis La valise d'été de Monica Sabolo Un
5: livre à lire
0: dans la jungle, le titre de votre deuxième roman
5: Je dirais peut-être L'amant de Marguerite Duras, qui se passe donc durant son adolescence en Indochine, parce que je trouve que même s'il n'est pas réellement question de jungle, cette, cette chaleur humide, cette ambiance d'eau et de végétation, je la ressentais physiquement en lisant ce livre. Si vous partez à la montagne, Un livre à lire, à Cran-Montana euh, Félicidad de Frédéric Berthet qui est un recueil de nouvelles à l'intérieur de laquelle il y en a une qui je crois s'appelle Orpiste et qui est hilarante c'est un écrivain qui va à la montagne en pensant qu'il va écrire, que ça va l'aider il n'arrive pas à... à écrire le moindre mot et il part en promenade autour de l'hôtel, il croit qu'il va mourir il se met à neiger alors qu'il est à 200 mètres de, de l'hôtel c'est une petite merveille Il fait chaud, c'est l'été, un livre à découvrir en summer « Jour barbare » de William Finnegan, qui est l'histoire d'un reporter de guerre euh, américain qui trouve un sens à son existence et s'échappe du monde et le, se retrouve à la fois à travers le surf. C'est une histoire extraordinaire, même si on ne s'intéresse pas une seconde au surf. C'est une petite merveille. Et je crois aux que c'est édition, aux éditions du sous-sol.
0: Sous et enfin, un livre qui, au contraire, on quitte le sous-sol, nous mènerait à l'Éden alors,
5: je suis en ce moment en train de lire « Un pédigré » de Patrick Modiano. Ce monde d'un Paris disparu, avec des barons louches, des personnages étranges qui changent d'identité, tout ça dans, avec des phrases extrêmement courtes, mais qui dressent une galerie de portraits d'un monde fantomatique, pour moi, est vraiment une montée au paradis.
3: Une nuit en librairie.
0: Merci Monica Sabolo pour vos conseils, votre générosité, vos confidences, votre esprit. Cet été, chers auditeurs, lisez donc « Eden », paru chez Gallimard. C'est mieux qu'une immense balade en forêt et offrez à vos enfants la chouette blanche, parue chez France Inter Michel Lafond. C'était Une nuit en librairie avec Monica Sabolo.
3: Une nuit en librairie. Toutes les nuits en librairie sont en podcast sur les plateformes de streaming.